0: Bienvenidos a Música para Gatos. semanas concretamente en el el capítulo 101 de Música para Gatos os acercábamos una cuidada selección de temas protagonizados por unos cuantos pianistas brasileños brillantes artistas como Johnny Alf, Antonio Carlos Jovim Gilson Perancetta, Sergio Mendes Iván Lins, César Camargo Mariano, Tania María, Elian Elías, Elio Alves y Fabio Torres del trío Cogenti el programa fue muy bien y acumula ya prácticamente 3.000 escuchas algo del todo inédito en un espacio tan modesto como nuestro tejado es por ello que hoy nos ha parecido oportuno enfocarnos en pianistas de jazz nacidos en el resto de la América Latina. El buen marketing del que goza el jazz norteamericano ha generado que la mayoría de aficionados del jazz conozcan un importante número de pianistas nacidos en Norteamérica: Art Tatum, Duke Ellington, Convey, Bill Evans, Chick Corea, Oscar Peterson, McCoy Tyner. La lista sería larga y sin duda muy merecida, ya que todos ellos son nombres imprescindibles en el jazz. Pero cuando ponemos la mirada unos pocos kilómetros hacia al sur de la gran potencia mundial del espectáculo, vemos que ese conocimiento se reduce de forma drástica hasta el punto que la mayoría de aficionados solo son capaces de mencionar unos pocos nombres, los más habituales el dominicano Michel Camilo y los cubanos Bebo y Chucho Valdés, pero poco más, y lo cierto es que nos sorprende enormemente ya que existe una enorme cantidad de brillantísimos pianistas latinos. Hoy vamos a intentar poner remedio a este generalizado desconocimiento, dedicando nuestro programa a algunos excelentes y en la mayoría de casos desconocidos conocidos pianistas latinos de jazz. Uno de ellos, el argentino Jorge Dalto, al cual estáis escuchando en este momento, está presente en la sintonía habitual de nuestro programa Son Foradela, un tema incluido en su precioso New York Nightline y que nos acompaña como cabecera de música para gatos desde hace ya más de tres años. Añadir, como siempre os decimos, que no está en nuestro ánimo hacer una lista de los mejores de esas tan habituales en internet y que cometen el, en nuestra opinión, enorme error de pretender ordenarlos según su talento. Un concepto que nos parece muy poco mesurable. Debemos reconocer que listas como la de la revista Rolling Stone nos hacen mucha gracia, pero creemos que no tienen ningún valor más allá del comercial y publicitario. Nosotros simplemente os vamos a entregar unos cuantos temas que pretendemos sirvan para que podamos apreciar la enorme cantidad y variedad de talento que existe en Latinoamérica. Con esta información comenzamos. <música> Y nos ha parecido razonable comenzar por uno de los más grandes y influentes pianistas cubanos, Frank Emilio Flynn. Frank Emilio Flynn, nacido en La Habana el 13 de abril de 1921, es uno de los creadores del jazz afrocubano, una de las dos importantes ramas del jazz latino, juntamente con el jazz brasileño, es decir, la samba y la bossa nova. Los forces que utilizaron los médicos durante el parto le dañaron gravemente los ojos y hasta el final de su adolescencia tan solo distinguía formas, quedando completamente ciego a los 20 años. Flynn fue además uno de los padres de un movimiento musical que se denominó Feeling, una elegante mezcla entre el jazz y el bolero. El tema que hemos escogido se llama Un final cualquiera, un perfecto ejemplo de ese estilo que Flynn tanto contribuyó a crear y que contó con numerosos seguidores, entre ellos otro extraordinario pianista, Bebo Valdés, padre de otro maravilloso. El maravilloso pianista Chucho Valdés, quien por cierto ahora mismo está de gira junto a Paquito de Rivera presentando un excelente trabajo que se llama I Miss You Too y que incluye la composición de Chucho que estáis escuchando ahora mismo por debajo de mi voz, un precioso tema que se llama Claudia. Frank Emilio Flynn. Cabe comentar que en el año 1958 fue miembro fundador del Club Cubano de Jazz, donde fueron pioneros en el jazz cubano de pequeños conjuntos. Uno de sus combos de jazz fue el Grupo Cubano de Música Moderna, más tarde conocido como Quinteto Instrumental de Música Moderna, con Flynn en el piano y dirección, Tata Wines en Congas, Gustavo Tamayo en Quiro, Walfredo de los Reyes en la batería, reemplazado por Guillermo Barreto en 1959, y Orlando Pupito Hernández en el bajo. Ese quinteto de jazz a menudo participaba en en Jam Sessions, improvisadas conocidas como Descargas. Flynn colaboró durante los 60 con otro legendario e influente pianista cubano, Peruchín, y al final de su trayectoria grabó un homenaje al padre de casi todos los pianistas cubanos, Ernesto Lecuona, un precioso disco que se llamó Tribute to Ernesto Lecuona, editado en el año 1997. El tema que os hemos acercado a un final cualquiera estaba incluido en Algo Bueno, un disco grabado en el año 1959 en La Habana, junto a su Cuban Jazz Combo. Valdés, y teniendo en cuenta que estamos en un programa dedicado a pianistas de jazz de la América Latina, nos resultaría impresionante no incluir un tema del que consideramos uno de los mejores pianistas de la historia del jazz, y es que Chucho tuvo una importancia vital en aquello que los gatos llamamos la tercera gran invasión del jazz latino. La primera fue la protagonizada por Mario Bauzán, Tizzi, Gillespie, Pozo y Machito en los años 40. La segunda, como no, nos llegó desde Brasil en forma de bossa nova. Y la tercera se la debemos a dos bandas fundamentales, la Orquesta Cubana de la Música Moderna y Los Iraquere. En ambas estaba Chucho Valdés y de ellas surgieron nombres tan importantes en los últimos años como Paquito de Rivera o Arturo Sandoval. El tema que hemos escogido para ejemplificar la magia de Chucho Valdés es una composición del pianista que se llama La Explosión. Os explicamos un poco la historia. En el año 1996 el compositor, pianista y vocalista brasileño Ivan Lins y el grupo cubano Irakere, liderado por Chucho, unían fuerzas para dar un concierto conjunto en La Habana. El resultado de la presentación fue grabado para ser editado en una larga duración que se llamaría Ao Vivo en Cuba y que básicamente sería una sucesión de algunos de los temas más interesantes de la discografía de Lins, entre los cuales podemos citar títulos como Somos Todos Iguais Nesta Noiti, Comenzar De Novo, Dinora Dinora, Lembra de Mim o Iluminados. El bellísimo repertorio, en su mayoría cantado magistralmente por Lins, no dejaba demasiado espacio para que la brillante banda cubana se luciera y demostrara la capacidad de algunos auténticos fenómenos como César López, Carlos Emilio el Gordo Morales o Carlitos del Puerto. Imaginamos que eso Motivó un pacto de caballeros que consistió en que a medio concierto Lynn se abandonara momentáneamente el escenario para que Iraquere tocara una de sus piezas. La escogida fue nuestra siguiente selección, La Explosión, una brillantísima composición de Chucho Valdés que había sido incluida en Yamaya, grabado por Iraquere y Valdés tres años antes. La Explosión es una pieza excepcional que contiene brillantísimos solos de César López al saxo, Mario Fernández y Basilio Márquez a la trompeta, Carlos Emilio el Gordo Morales a la guitarra y, como no, de Chucho Valdés que nos dejó sin aliento con sus brillantes excursiones a las notas más altas del piano. Mención aparte merece también la espectacular línea de bajo de Carlitos del Puerto. Veréis como la banda circula sin problemas a lo largo y ancho del jazz pasando por el swing y el bob y luego llegando al mambo ofreciéndonos una formidable celebración y un increíble ejemplo de lo que es el jazz latino con mayúsculas. Os dejamos con ella. sería imperdonable no incluir a Chucho Valdés en una selección de pianistas de la América Latina. Y lo mismo ocurriría si omitiéramos a nuestro siguiente invitado, el dominicano Michel Camilo, en nuestra opinión otro de los mejores pianistas de la historia del jazz sin matices. Michel Camilo es también un destacado protagonista de eso que antes llamábamos la tercera revolución del jazz latino. No nos vamos a extender con su biografía ya que le dedicamos un vinilos para gatos hace unas semanas, concretamente a una de sus primeras grabaciones, Why Not del año 1985 pero si os vamos a explicar una curiosa anécdota que nos sirve también para ejemplificar el profundo conocimiento que nuestro protagonista tesora sobre el jazz la música clásica y también sobre el folclore en latino viajamos al año 84 paquito de Rivera estaba grabando para sacar al mercado uno de sus más grandes trabajos why not camilo era el director musical y paquito generoso como pocos decidió darle a su disco el nombre de una de las más conocidas composiciones del pianista dominicano en ese disco colaboraba también otro de los grandes del jazz mundial. Era armónica belga Toots Tillemans. Paquito había compuesto un tema dedicado a Toots, una maravilla que se llama Brussels in the Rain, y Tillemans decidió hacer lo propio contribuyendo al disco con un tema que se llamaba Waltz for Sony. Toots Tillemans le envió a Paquito la partitura del tema y Paquito se la dio a Camilo. Al verla Camilo se quedó pasmado, ya que se dio cuenta de que el tema era un vals venezolano. Camilo le trasladó la información a De Rivera. Obviamente parecía muy extraño que el belga tuviera un conocimiento tan profundo del folclore latinoamericano y de Rivera han decidió comentar este sorprendente detalle a Tuts. Paquito le preguntó, oye Tuts, ¿te has dado cuenta de que tu waltz for Sony es un Vals venezolano? A lo que el belga le respondió, ¿qué coño dices Paquito? Yo ni siquiera sé dónde está Venezuela. Caribe, una composición que estaba incluida en el tercer trabajo de Michel Camilo, su primer larga duración con una gran discográfica, un disco que se llamó Michel Camilo. Caribe es una de las más conocidas composiciones del pianista dominicano y fue escogida por Dizzy Gillespie para una de sus últimas grabaciones y nuestra selección será para un tema que muestra de forma evidente muchas de las virtudes de este excepcional pianista dominicano. Se llama On Fire y está incluido en el disco de igual nombre editado en el año 1989. Acompañan a Camilo en el baterían Joel Rosenblatt y el bajista Michael Bowie. Que lo disfrutéis. digamos que Michel Camilo había sido miembro del Paquito de Rivera Quinten durante cinco años, pero la enorme exposición que le dio la banda y también el Grammy conseguido por los Manhattan Transfer con su composición Why Not hizo que Camilo iniciara una exitosa carrera en solitario y por tanto necesitó a menudo de un reemplazo que pudiera participar con la banda de, de Rivera mientras él atendía otros compromisos. Como podéis imaginar, no era fácil sustituir a Camilo y el elegido. Fue un extraordinario pianista colombiano que se llama Héctor Martiñón, Martiñón suele explicar con mucho humor que la primera vez que se vio a sí mismo tocando rodeado de gente tan importante como Paquito de Rivera, Claudio Roditi, Lincoln Goenz Portiño estaba tan nervioso que no paró de temblar en todo el concierto. Parece que su forma de temblar era tan ostensible que todos los músicos y también el público asistente pensaron que el hombre estaba bailando. <música> del año 2007. Os vamos a hablar un poco de la carrera de este enorme pianista. Héctor Martiñón. abandonó sus estudios de ingeniería para estudiar música en Alemania. Tras graduarse, se fue a vivir a Brasil por un tiempo hasta que su mochila musical estuvo repleta y decidió trasladarse a Nueva York que sería su destino definitivo tocó con muchas de las luminarias del jazz latino gente como Ray Barreto, Mongo Santamaría, Tito Puente y Gato Barbieri quien también estaba trabajando y trabajaría con otro ilustre pianista colombiano Eddie Martínez mientras tanto Martiñón seguía estudiando música clásica y jazz este último de la mano de uno de los grandes nombres del instrumento el genial pianista Kenny Barron a quien nuestro protagonista considera su más grande influencia en el año 1996 Martiñón comienza una carrera en solo actuando en festivales de música, teatros, clubes y universidades de todo el mundo. Al año siguiente aparece el primero de sus seis álbumes como líder, Portrait in White and Black, grabado junto a Barretton. Sus dos siguientes álbumes, el mencionado Refugee del año 2007 y Second Chance del año 2010, fueron nominados al premio Grammy. Grabó también The Big Bang Theory, un álbum con formato de Big Bang que contenía seis temas, todos ellos escritos y arreglados por Martiñón, que fue incluido como uno de los mejores álbumes del 2016 por la prestigiosa revista Beat. el tema que hemos seleccionado para el programa de hoy estaba también incluido en Refugee del año 2007 para nosotros una de sus mejores grabaciones se llama You Won't Forget Me participan además de Young, Matt Garrison al bajo, Daphne Prieto a la batería y Mark Whitfield a la guitarra, os dejamos con él tema Trapasas, un original del teclista uruguayo Hugo Fatoruso. Comenzó a actuar profesionalmente a los 12 años, tocando como acordeonista y pianista en el trío Fatoruso, junto a su hermano Jorge Osvaldo, que entonces tenía 8 años, y su padre Antonio Fatoruso. En 1959, Hugo crea con la ayuda de Osvaldo la banda de swing The Hot Blowers. Esta banda logró cierto reconocimiento regional, logrando editar tres álbumes EP y realizando una extensa gira por territorio chileno. En la década de los 60, los hermanos Fatoruso forman una mítica banda de rock, Los Shakers, que fue fundamentalmente para la difusión del rock de influencia británica en América Latina, colaborando además en la aparición del llamado rock nacional a partir del año 67. La banda estaba integrada por Hugo en voz y guitarra, Jorge Osvaldo también en voz y guitarra, Roberto Capobianco Pelín como bajista y Carlos Villa Caño en la batería. Dos años más tarde se establecen en los Estados Unidos creando el mítico grupo Opa junto a Ringo Thielman. Opa grabó dos extraordinarios discos, a saber Golden Wings del año 1976, que incluye el famoso tema Cor niña que muchos de vosotros recordaréis en la voz de Flora Purim, con la participación en ese mismo disco de Hugo y Jorge Osvaldo, y también Magic Time del año 77, diez años después de su última grabación original, el 17 de octubre de 1987 Opa se reunió de nuevo para dar un concierto en el Teatro de Verano de Montevideo su última actuación oficial se produjo en marzo del 2005 en el Teatro Solís de Montevideo, tras la disolución de Opa a finales de los 70, los caminos de los hermanos Fatruso comienzan a diverger, tras varios años en Estados Unidos. Hugo se traslada a Brasil, donde comienza a trabajar principalmente con Milton Nascimento, con quien grabó en larga duración Nascimento, ganador de un premio Grammy en el año 1997, pero también con otros importantes artistas de la llamada MPB, como Javan, Geraldo Acevedo, Chico Buarque, Nana Vasconcelos y Tony horta Por su parte, Jorge Osvaldo permanece en los Estados Unidos hasta que en el año 1981 decide retornar a su Uruguay natal. Poco después se traslada a Buenos Aires, donde toca con músicos como Rubén Radal y Nevia, Luis Alberto Espineta, Eduardo Sanguinetti, Alejandro Lerner, León Gieco y Fito Páez entre otros. Ya en el 2000, los hermanos Hugo y Jorge Osvaldo recrearon su inicial trío Fatoruso, ahora con Francisco Fatoruso, hijo de Hugo, como bajista y guitarrista. Y como producto de esta nueva edición del trío Fatoruso, apareció en el mercado un tremendo directo que se llama En vivo en medio y medio, un brutal concierto realizado en el local medio y medio de Montevideo y que incluía uno de los más salvajes temas de Fusion Jazz en este estado puro de los últimos años, un tema sorprendente que va a ser nuestra siguiente selección y que se llama Osambiña. Durán Torres, conocido en el mundo de la música como Hilario Durán, nace en La Habana en el año 1953. Al igual que la gran mayoría de músicos cubanos, su vida se desarrolla en el seno de una familia muy musical. Cuando tenía solo ocho años, comenzó a tocar el piano de oído, sentándose por largas horas como si fuera un juguete. A finales de los años 60, Omar Aportuondo se traslada a vivir cerca de la casa de Hilario Durán, y un día al pasar y escucharlo en su habitual práctica de piano, se detuvo y se quedó un rato escuchando cómo tocaba el joven Hilario Durán. Días más tarde, visitó su casa para regalarle la primera copia de la partitura del tema Debí llorar, compuesta por Giraldo Piloto y Alberto Veram. Hilario estaba obsesionado con el piano e inmerso totalmente en el trabajo de artistas como Errol Garner, Roy Eldridge, Harry James, Tchaikovsky, Gershwin, Ernesto Lecuona, Bola de nieve, Vicentito Valdés, Adolfo Guzmán y Frank Emilio Flynn, escuchando, aprendiendo, imitando y tratando de reproducir toda la música que le gustaba. En el año 68 comenzó sus estudios de música en el conservatorio Amadeo Roldán. Al año siguiente se ha aceptado en el conservatorio a tiempo completo, teniendo como profesor al siempre recordado Oscar Lorie. Durante ese periodo se convirtió en un adicto al jazz, escuchando discos de Stan Kenton, Dizzy Gillespie, Charles Lloyd, Keith Jarrett y Chucho Valdés. En 1970 comenzó su servicio militar obligatorio tocando clarinete en la banda del Estado Mayor del Ejército. Esto le dio la oportunidad de trabajar con músicos como Jorge Reyes, El Pidio Chapotín, Carlos del Puerto e Ignacio Berroa. En el año 73, comienza a trabajar como músico profesional con los Papa Cun, sustituyendo al gran pianista Fredin González de la Maza. A mediados de los años 70, su carrera toma una nueva importante dirección cuando Chicho Valdés decide formar su legendario grupo Irakere y le llama para que lo reemplace la Orquesta Cubana de la Música Moderna. A partir de ese momento comienza a descubrir nuevos territorios en la música, introduciéndose en el intrincado mundo de las orquestas de Big Bang. Con la Orquesta Cubana de la Música Moderna, Hilario aprendió y trabajó con grandes músicos. Esta orquesta le brindó la oportunidad de viajar y trabajar en festivales y eventos de Europa del Este y en toda Cuba. La orquesta cubana de la música moderna le proporcionó también la oportunidad de aprender orquestación, a trabajar con las partituras y arreglos musicales de músicos de la talla de Rafael Somavila, Armando Romeo o Germán Pizarrer, entre otros. Formó también parte de la orquesta Todos Estrellas, acompañando a Oscar de León en el Festival de Varadero. Trabajó en los estudios de grabación de la EGREM, inicialmente como pianista y más tarde como arreglista, compositor y director. En el año 1981 Arturo Sandoval crea su banda e invita a Hilario para formar parte de esta como pianista arreglista y además compartir la dirección musical de la misma. Junto a Arturo Sandoval, Durán compartió escenarios con Ditsy Gillespie y poco después haría lo propio con el francés Michel Legrand. En 1987 Hilario Durán realiza aún con Sandoval su primer viaje a Canadá, presentándose en el Teatro Spectrum como parte del Festival Internacional de Jazz de Montreal. Tres años después, en 1990, para sorpresa de todos, Arturo Sandoval se establece en los Estados Unidos y Durán decide continuar su nuevo trabajo musical junto a los integrantes de la banda que se quedaron en Cuba. Con este grupo llamado Perspectiva grabó dos importantes discos en los estudios de Grem, Tiembla, Tierra y Buscando Cuerdas. En esta etapa, Hilario Durán también colabora con Chucho Valdés realizando arreglos para ir a El año 1990 marca para Hilario una década de grandes cambios en su vida. El gran baterista Guillermo Barreto, con quien tuvo la oportunidad de trabajar durante varios años en la Orquesta Cubana de la Música Moderna, le presenta a la afamada flautista y saxofonista Jane Bannett, quien le invita a participar en su siguiente trabajo, Spirits of Havana, junto a Gonzalo Rubalcaba, Fran Emilio Flynn, Yoruba Andaba y la cantante Merceditas Valdés, obteniendo un premio Juno. En el año 1994, Durán es nuevamente invitado a Toronto por Bannett, con el fin de realizar la grabación del extraordinario disco Rendezvous Brasil Cuba, con Carlitos del Puerto Junior y junto a los conocidos hermanos de una silfilo y Celso Machado, un disco en el que aparece el tema que estamos escuchando ahora mismo, el precioso Rendezvous. Hilario continuará trabajando junto a Jane Bannett y Spirits of Havana como pianista, arreglista y director musical, realizando presentaciones en diferentes festivales en Norteamérica y Europa por alrededor de tres años. Poco después, Jane Bannett y su esposo, el trompetista Larry Kramer, producen para Hilario Durán tres discos con la firma discográfica Just in Time, a saber, Francisco Song del año 96, Killer Tumbao del año y Habana Nocturna de 1999. Este último incluye una maravilla compuesta por Billy Strayhorn, mano derecha del gran Duke Ellington. El tema se llama UMMG, iniciales que significan Upper Manhattan Medical Group y que va a ser el siguiente tema en sonar por los altavoces del tejado. Pérez comenzó en la música a la edad de 3 años, a los 10 estudió el repertorio de piano clásico europeo en el Conservatorio Nacional de Panamá. Después de graduarse en electrónica, consiguió una beca para estudiar en la Indiana University de Pennsylvania y en 1985 se decidió a completar sus estudios de jazz en la Berklee College of Music. Entre el año 1985 y el año 1988, cuando aún era estudiante, Danilo toca con varios importantes músicos como John Hendrix, Terence Blanchard, Claudio Roditi Paquito de Rivera adicionalmente produce el disco Reunión y participa como pianista en el disco ganador de un Grammy Danzón del trompetista Arturo Sandoval en la década de los 80 tocó y grabó con gente como Dizzy Gillespie, Jack Dejonet, Charlie Hayden Michael Brecker, Joe Lovano, Tito Puente Gerardo Núñez, Winton Marsalis John Patitucci, Tom Harrell, Gary Barton Wayne Shorter, Roy Haynes, Steve Lacey entre otros, forma parte de la Orquesta de las Naciones Unidas dirigida por Dizzy Gillespie, siendo el miembro más joven del grupo con la U United Nations Orchestra grabó un extraordinario disco, Live at the Royal Festival Hall, que ganó el Grammy de ese año al mejor disco de jazz latino. Hacia 1993 se concentró en trabajar con sus propios grupos y realizó el homónimo Danilo Pérez y al año siguiente The Journey. Luego llegaría Panamón, según la crítica, una de las mejores grabaciones de jazz de los últimos 30 años. En 1995 se convierte en el primer latinoamericano que forma parte del grupo de Winton Marsalis y el primer músico de jazz que toca con la Orquesta Sinfónica de Panamá. Este fue tan solo el principio de la carrera de este extraordinario pianista que también se ha destacado como un brillante compositor. Para dejar constancia de esto último os vamos a acercar una composición suya incluida en uno de sus primeros trabajos, Reunión, grabado en el año 1991 junto a Arturo Sandoval y Paquito de Rivera. Estaban también en la grabación Giovanni Hidalgo a la percusión, David Fink al bajo y Fared Haki a la guitarra. El tema nos va a servir también para cerrar el programa de hoy ya que lo cierto es que vamos muy pasados de tiempo hemos intentado hacer una aproximación a lo que es el piano en Latinoamérica pero como siempre que queremos hacer un programa de estas características nos hemos quedado enormemente cortos hay una increíble cantidad de enormes pianistas en Latinoamérica que vale la pena escuchar y os los iremos descubriendo poco a poco aquí en música para gatos si nos dais la oportunidad con todos los gatos un tema de aquellos que resulta difícil seguir sentado el delicioso Friday Morning volvemos la semana que viene con más música Mientras tanto, nos vemos en el tejado.